0: que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay una expresión típica de Jesús que es el reino de los cielos. El reino de los cielos sale muchas veces en el Evangelio. Hay también una película de Ridley Scout, Scout eh, que protagonizan Liam Nelson, Jeremy Irons, Orlando Bloom y que va de las cruzadas y se llama así, El reino de los cielos. Pero no, no, no tiene mucho que ver con lo, lo que quiere decir Jesús. El reino de los cielos no es un mejor mm, estado de cosas, sino un mejor estado de los corazones. Y por eso también tú, Señor, nos decías, Reignum Dei Intravos Est, el reino de Dios está dentro de vosotros. Con esto no estamos queriendo decir que sea un calorcillo, algo sentimental, un consuelito para los cobardes que no enfrentan la vida con toda sus, su, su, su maldad. Eh, o, o que sea un, un, un conjunto de, de actos externos. No, 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 no. El reino de los cielos es una verdadera revolución. Es algo completamente subversivo, porque derriba los valores y crea unos nuevos. Me viene ahora a la cabeza Nietzsche, aquel filósofo que tanto criticó el cristianismo, no y precisamente escribía refiriéndose pues a esa crítica que él había hecho del cristianismo y, de, y en general de la modernidad, decía que un día mi nombre, su nombre, iría unido a algo formidable, el recuerdo de una crisis como jamás la ha habido en la tierra. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Bueno, pues al margen de que este comentario de Nietzsche se parezca un poco jactancioso, lo cierto es que ocurrió así. Lo cierto es que ocurrió así. Podemos pensar verdad en lo que siguió a Nietzsche, el comunismo, perdón, el nazismo en primer lugar, pero, eh, bueno, ¿no? primero el comunismo, pero también el nazismo, ¿no? Al nihilismo, pues lo que le siguen son esas atrocidades tremendas. Pero bueno, el reino de los cielos es aún más radical que esto de Nietzsche. Es pasar de un universo regido por el dinero el sexo y el poder, a otro gobernado por el amor, el servicio y la libertad. Y esto cambia todo, cambia todo, es, es, es como una transmutación verdadera de los valores. Y claro, no, no es, esto no es nada fácil, esto de vivir del amor, del servicio, de la libertad de todos, no es nada fácil. El otro día... Eh, eh, al hacer el traslado de, de, de casa, que este año me cambié de casa, pues los libros pues fui haciendo como un, mirando, bueno, si, si lo dejaba en un sitio, si me lo llevaba, si lo tiraba, en fin, ¿qué hacía con ello? Y me, me, me tropecé con un librillo, que, que es un libro de niños que guardé, porque el libro se llama Siete reglas para pensar en los demás. Y la primera regla es, piensa en ti <risa> Piensa en ti. Dices, bueno, no, entiendo que hay una parte de la psicología que hay que quererse a uno mismo para poder querer a los demás, todo esto. Pero, en fin, en general me parece que es un mal consejo, ¿no? Para pensar en los demás, lo primero pensar en mí, pues no, creo que lo, para pensar en los demás, lo primero es darme a los demás. Y, y, y a este a este, a este mmm, cambio de valores y de modo de pensar, a esta conversión, eh, es a la que se refiere el reino de, de los cielos, el reino de Dios. Es un nuevo nacimiento, como tú, Señor, explicaste a Nicodemo, y él no entendía. ¿Acaso puede uno volver a entrar en el vientre de su madre? No, 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 pero es nacer del espíritu, es una conversión interior. Tu Señor, no te contentas con cuatro bagatelas, sino con un cambio radical, de 180 grados. Y yo me contento con ser un poco cristiano, con ir tirando, algo que es imposible, porque el cristianismo, como, como todo amor, o es, ra, es radical, es radical, o si no, no es amor. Y es algo bastante misterioso esto del reino de los cielos, del reino de Dios, porque, porque en realidad Jesús eres tú, tú eres el reino de los cielos. Estos días, los evangelios que estamos leyendo en misa, tomados, tomados del capítulo pues no recuerdo si son tres y cuatro, ¿no? Cuatro, al menos, ¿no? De Marcos, eh, pues eh, van comienzan a recogernos tu predicación, Señor, en parábolas, como hemos visto en otra meditación. Algunas de esas parábolas que, que estamos viendo esta semana, eh, Mateo las agrupa bajo la denominación de las parábolas del reino. Por ejemplo, la que ya hemos visto del sembrador, y las dos que tenemos hoy, la de la semilla que crece noche y día, y la del grano de mostaza. En todas se habla de expresamente del reino de los cielos. Y realmente, Señor, todo es sencillo y luminoso en estas páginas. Todas son parábolas optimistas en las que el bien vence al mal. Parábolas llenas de esperanza. Porque este es tu Evangelio. Pero vamos a ver lo que dice el Evangelio de hoy. Comienza Incluye dos parábolas. Vamos a ver, Señor, primero la, la primera, lógicamente. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, es decir, hace su vida, pero la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega y se hace una gran cosecha que alimenta a tantas personas y que da para sembrar el año que viene. Señor, es tan consoladora esta parábola porque a veces mmm, tenemos la sensación de que nuestros esfuerzos por crecer en la amistad contigo son baldíos o nos parece que no logramos amarte como te mereces ni tampoco amar a los demás como se merecen. Y eso, a pesar de nuestra lucha, miramos nuestra vida interior y a veces exterior y pensamos, no avanzo, no crezco en amor de Dios, no crezco en paciencia con los demás, no crezco en generosidad, sigo siendo tan egoísta como siempre, sigo siendo tan mal hablado como siempre, qué sé yo. Y nos ocurre quizás como a los niños que cuando les preguntas si están creciendo, pues <risa> se encogen de hombros y dicen, bueno, supongo que sí, pero yo no lo veo, ¿no? Yo no lo veo. O peor aún, pensamos cosas como que voy para atrás. Retrocedo en mi vida interior como los cangrejos. Cada vez soy más desastre. Que en realidad lo único que expresan es que nuestras pupilas se están dilatando por el amor y vemos con más claridad nuestros pequeños fallos que antes. Pero bueno, bueno en cualquier caso, esta parábola de Jesús nos dice No es verdad la semilla de la gracia de Dios, actúa, está actuando en la tierra de tu alma y lo está haciendo por su propio poder que viene de Dios. El reino de Dios, el reino de la gracia, crece lentamente y lo hace ya duermas o ya veles. Es decir, a pesar de ti, noche y día, esa semilla... Va germinando y va creciendo sin que tú sepas muy bien cómo y poco a poco producirá en tu alma frutos de santidad y de apostolado. Primero unos tallitos. Quizás me levanto temprano, lo consigo y hago un rato de oración o callo en esta conversación y no critico o soy puntual para empezar a trabajar o a estudiar o lo que sea. Luego, después del tallito, aparece la espiga y es decir, ya pues me, me acuerdo de Dios todo el día con la presencia de Dios, ya no me enfado tanto, me alegro incluso con las contradicciones de poder ofrecerlas. Y después el grano, frutos de santidad, el amor a la cruz, el amor a los demás y la entrega generosa y de apostolado, acercamos las almas a Dios. Todo eso ocurre lentamente, por tanto, paciencia, paciencia. Y alegría, y optimismo, y esperanza. El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra y duerma o vele noche y día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Porque la tierra produce fruto ella sola. Dios se encarga. Primero hierba, después espiga, y por fin trigo maduro en la espiga. ¡Qué paz, qué consuelo, qué seguridad nos tienen que dar estas palabras! Saber que la semilla divina es eficaz por sí misma. Si encuentra tierra en nuestras almas y en las de las demás, en las de los demás, el Espíritu Santo va laborando y aunque no sepamos cómo, e incluso pensemos, repito que retrocedemos, sus frutos van germinando, los dones del Espíritu Santo en mi alma, don de entendimiento, don de sabiduría, don de ciencia, don de piedad, don de fortaleza, don de temor de Dios, don de consejo. Señor, que yo sepa ser... Tierra por mi humildad, pero también por mi optimismo y mi esperanza. Esa tierra donde arraigue tu semilla, abonada con la contricción por por mis pecados, cuando me doy cuenta de ellos, roturada por mi docilidad a la gracia y espesada con mi oración, hecha espesa con mi oración. Lo importante es que yo, no me desmoralice, que no pierda la esperanza, que luche cada día un poquito, lo que pueda. Es como un plano inclinado a la santidad. Bueno, en una ocasión a San José María le preguntaban, ¿qué es eso de un alemán? no Padre, ¿qué es, qué es el, el, el plano inclinado? Y entonces, eh, esto, y entonces eh, San José María le decía al chico que preguntaba, Rolf, baja, baja un poco, baja un poco, baja más, baja más, como indicando que era un plano inclinado, pero muy, 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 muy poquito inclinado. Eso, ese, pues que hoy no va, pues no pasa nada, mañana irá, tenacidad. Ayer hablaba con una chica a la que quiero mucho y me contaba que... que, 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 que estaba, llevamos hace tiempo que nos conocemos y que hablamos, y entonces me, me, me contaba que, que dice, es que estoy, don José, como en primero de cristianismo. Fíjate que después de, de años me he dado cuenta de lo importante que es rezar todos los días. <risa> no de vez en cuando, sino todos los días, orar todos los días. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo, primero los tallos, tal, tal. Señor, dame constancia, perseverancia, porque entonces, entonces veré grandes cosas, veré el grano. Y aquí entra la segunda parábola del Evangelio de hoy. Dijo también Jesús. ¿Con qué podemos compartir el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. O sea, la más sem el reino de Dios... La gracia, la palabra de Dios, eh, son, es, todo eso es la más pequeña de las simientes que caen en la tierra de nuestro corazón. Hay otras semillas que pueden caer en nuestro corazón y que son más grandes, más vistosas, más aparentes. El amor a las criaturas, la vanidad, la sensualidad, todo eso nos fascina más que el amor de Dios porque empiezan fuertes, potentes pero dan menos y llenan menos, crecen mucho menos. Cuando crecen se convierten en malas hierbas, en ortigas, en cardos y en zarzas. En cambio, el amor de Dios, que es como un granito de mostaza, es la más pequeña cuando se siembra en la tierra, habla bajito, no grita, pero después de escucharla y de sembrarla en nuestro corazón, va creciendo y creciendo sin que nosotros sepamos cómo. Se hace la más alta de las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Supera todas las malas hierbas y aprovecha a muchas personas. Nuestros vencimientos, nuestros logros, nuestros avances pueden parecer pequeños e incluso ridículos a nuestros ojos. Como el granito de mostaza negra. Pero luego pasa el tiempo, la gracia actúa, el granito crece y se convierte en un árbol de hasta cuatro metros que cobija a muchos jilgueros. Son los pájaros que suelen estar en, en, en las mostazas, allí en, en Tierra Santa. Me viene ahora. Eh, tengo aquí, vamos, apuntada, ¿no? Había pensado esta anécdota de, del matrimonio Alvira. Tomás, Alvira y Paquita. Tomás y Paquita, Alvira. Que, que, que están en proceso de beatificación. Y es muy gracioso porque los dos al unísono, ¿no? Como, como buen matrimonio. Bueno, y, y entonces. En un libro leía que el que primero conoció, eh, empezó a hacer oración, eh, eh, conoció a San José María y a luchar decididamente por la santidad, pues fue el eh, Tomás. ¿no? Y entonces un día pues llevó a su mujer Paquita, que entonces era una chica joven, pues también a, a conocer a algunas personas que, que le hablaran de esa llamada universal a la santidad en un centro de la obra. Y cuando volvió por la noche, pues le preguntó, ¿qué tal Paquita? ¿Qué, qué, qué, qué has hablado con, con alguna persona? ¿Y ella está hablando con, con Menganita y me ha dado unos consejos? ¿Y qué te ha dicho? Entonces contó Paquita, pues me ha dicho que haga todos los días cinco minutos de oración. Y entonces cuenta eh, Paquita que, que, que su marido Tomás se puso a reír, ja 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 ja, cinco minutos, nada más que cinco minutos, vaya porquería. Y, y ella le ofendió un poco, y pues, pues sí, pues me ha dicho que cinco minutos. Bueno, el caso. Es que en aquella media broma, ¿no? que no tuvo, ella empezó a hacer cinco minutos de oración y ahí comenzó ese proceso que ha acabado en que ahora está en proceso de beatificación. Tuvieron por el camino nueve hijos a los que educaron cristianamente, algunos de ellos sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, aquellos cinco minutos, como el granito de mostaza negra, se hicieron un árbol potente, de cuatro metros que cobijó a muchos pájaros. Ya digo, nueve hijos y tantos y tantos amigos. Y ella en proceso de beatificación. Es decir, que el centro de esta parábola, Señor, es la antítesis entre la pequeñez de la semilla y su florecimiento al final de los tiempos. Y es que el reino de Dios siempre está empezando en mi alma y también en el mundo. La iglesia siempre será grano de mostaza. San Jerónimo decía la predicación del Evangelio es la más humilde de las teorías intelectuales. Esta doctrina, desde el comienzo mismo, parece absurda cuando predica que un hombre es Dios, que Dios muere. El escándalo de la cruz sigue asustando a todos. Bueno, eh, pues no importa. Jesús nos dice, ten fe, no te desanimes persevera. Los vencedores seguirán venciendo. Y tú yo, igual. Señor, que no avanzo, que estoy siempre igual. ¿A quién hago bien? ¿Qué puedo contra el ambiente? Pues puedes todo. Eres dinamita porque tienes dentro de ti el granito de mostaza, lleno de la fuerza de Dios. Y si procuras poner de tu parte, igual que yo, que hacer lo mismo, naturalmente, Señor. Si procuramos poner de nuestra parte lo poco que podemos para ser lo más fieles posible, nos convertiremos en árboles de ramas grandes bajo las que se cobijan muchas, muchas almas. En realidad, pienso ahora, Jesús, estas parábolas son un autorretrato tuyo. Tu Señor, verdaderamente, eres la semilla, el grano de mostaza, ese granito enterrado en la tierra. Crucificado y sepultado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros fuerza de Dios, decía San Pablo. Y luego ese granito de mostaza enterrado en la tierra, en la resurrección, espanta a los soldados y llena de luz a millones de hombres. Tú eres ese granito de mostaza enterrado en nuestros sagrarios, Pequeñito, en silencio, y sin embargo, cuánta luz Cuánta energía, cuánta fuerza encontramos quienes nos acercamos a rezar delante tuya. Quien verdaderamente te, te encuentra ha descubierto la alegría. Quien se decide amarte ha empezado ya a vivir en el reino de Dios. Pero siempre con el estilo del reino de Dios que es la paciencia. Decía en una ocasión Benedicto XVI, aquí se oculta también una tentación, la tentación de la impaciencia, la tentación de buscar el gran éxito inmediato, los grandes números. Estaba hablando de la evangelización, ¿verdad? De, 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 de la nueva evangelización de, de Europa, de América, etcétera. Y esto, y este... Este, el, 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 la ley del, del éxito inmediato de los grandes números, y este no es el método del Reino de Dios. Para el Reino de Dios, así como para la evangelización, instrumento y vehículo del Reino de Dios, vale siempre la parábola del grano de mostaza, que tú y yo hemos meditado hoy. Nueva evangelización significa no contentarse con el hecho de que el grano de mostaza haya crecido de que del grano de mostaza haya crecido el gran árbol de la Iglesia Universal. Ni pensar que basta el hecho de que en sus ramas puedan anidar aves de todo tipo, sino actuar de nuevo, valientemente, con la humildad del granito, dejando que Dios decida cuándo y cómo crecerá. Pues vamos a, a acudir a nuestra madre la Virgen, también ella, ¿no? También ella contempló en su propia carne cómo el granito de mostaza se hacía un árbol gigante, cómo aquellas palabras del ángel se encarnaron en su alma y dio a luz a Jesucristo y luego Jesucristo fue nuestro Salvador, ¿no? Pero todo eso tuvo su tiempo, 30 años, pasó desapercibido a muchos ojos, pero la fe de nuestra madre perseveró. Día a día, con gran amor, sabiendo que encerraba pues un granito de mostaza en su vida, en su hogar. Vamos a pedirle a ella que también nosotros sepamos vivir siempre esperanzadamente optimistas y fieles. Y ahora sigue tú por tu cuenta.